0: Les Tritons Raphaël Isperian.
1: Bonjour les Tritons, aujourd'hui en compagnie d'Ernesto qui vient poursuivre le chemin que nous faisions euh, sur les pas d'Armine Jordan. Ernesto, bonjour. Bonjour. est je bien dit, non, parce que ça fait 15 ans qu'Armine Jordan nous a quittés Voilà, ça fait assez exactement 15 ans parce qu'il euh, est
2: décédé le 20 septembre et voilà, ben, ça va faire 15 ans. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne peux pas en parler... Euh, sans émotion, c'est-à-dire 15 ans après, quand je chemine sur le boulevard Georges Favon, je jette toujours encore un œil dans la cave Valézanne pour voir s'il s'y trouve, comme ça, en fin de répétition, fin d'après-midi, pour boire son pot. Mmh. Donc, pour moi, vraiment, c'est l'émotion qui domine quand je parle d'Armine. Mmh. Parce qu'il se trouvait souvent, la cave Valézanne ben, disons que du Victoria Hall, euh, entrée des artistes à la cave valzane il y a juste à traverser la rue, donc euh, il y a euh,
1: quand même, hein, suivant les. les jours.
2: Naturellement. Et le patron de la cave valzane était d'ailleurs très attaché à Armin, et après son décès, il a fait mettre sur la place Béla-Bartok, la place où il y a la terrasse de la Valézanne, une autre plaque en mémoire d'Armin Jordan, place Armin Jordan, sous-titrée Libre penseur. Mmh, C'est beau quand même. Ben oui, mais euh, Armin était un libre-penseur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il réfléchissait euh, sans entrave, simplement,
1: il se reposait les questions et euh, ben c'était pas un perroquet. On voit souvent des chefs d'orchestre comme ça, oui ils boivent beaucoup, etc. etc. Est-ce que c'était le cas d'Armin ou bien non Pas réellement.
2: Ben c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'après les répétitions il s'échouait à la cave valaisanne et c'était des moments de face à face avec lui-même parce que forcément dans son métier... On rencontre beaucoup de gens et puis c'était des moments où, où il se laissait aller à ses pensées, euh, ses pensées plutôt sombres d'ailleurs parce que Armin avait euh, une vision un peu tragique de l'existence, il était conscient de ce que la chaleur humaine c'était quelque chose qui compensait ce tragique, il a entendu dire des fois Dieu est un salaud parce que le, le, le destin lui semblait cruel simplement. Alors c'était des moments méditatifs, bon, euh, des fois il buvait son pot tout seul, mais avec les musiciens il avait un contact tellement chaleureux, tellement proche, c'était le tutoiement permanent, donc euh, ça lui arrivait euh, souvent d'être en bonne compagnie. Surtout en compagnie des souffleurs,
1: d'ailleurs, avec lesquels il avait un lien particulier. Oh, ça, c'est connu. Hein les cornistes, il faut y aller pour euh, boire plus qu'eux. Hein euh... Voilà.
2: Et il était très fier ouais. de ses souffleurs, parce que <rire> euh, les souffleurs de euh, l'Orchestre de la Suisse romande euh, étaient incomparables, et je dirais qu'ils le sont toujours.
1: Bon, à Lausanne aussi, ils en ont des bons. Ils avaient les frères Alvarez. Euh, oui. Rôle, là.
2: Euh, non, on n'est pas dans le dénigrement de l'OCL, hein, donc il n'y a pas de concurrence entre les deux orchestres. Il mmh. y a complémentarité, c'est bien entendu, même s'il si y a environ 80 ans, il y a eu une violente rivalité musicale entre Genève et Lausanne. Mais mmh. bien sûr, on aime bien l'OCL.
1: On a parlé d'Armin Jordan, donc, il a fait un peu le tour de la Suisse avec les orchestres de Suisse, mais mmh. il était aussi à l'étranger, par exemple en France. Voilà. Alors, euh, Armin a fait son tour de
2: Suisse, hein, c'était euh, un peu son objectif avec euh, Arrivée et Dernière Station à Genève. Euh, mais euh, autant il a dédaigné aller en Amérique, en Amérique du Sud, euh, au Japon, etc., sauf en tournée, bien entendu, parce qu'il fallait exhiber son orchestre, euh, autant... Euh, il a quand même eu un rapport particulier avec la France, d'une part parce qu'il s'intéressait beaucoup à la musique française qui était pour lui une musique de haute affinité et puis d'autre part il était tellement adopté à Paris qu'il se sentait bien pour lui le contact, retrouver des amis c'était essentiel. Donc, euh, il a dirigé euh, l'Orchestre National de France, il a dirigé beaucoup à Bastille, à l'Opéra Garnier, et puis il a même été chef titulaire de l'ensemble orchestral de Paris. Un temps, il cumulait les orchestres, il avait l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre de Bâle, et puis il avait encore pris, euh, c'est quand même une surcharge considérable, l'ensemble orchestral de Paris. Mmh. Alors, il était adopté à Paris et les gens l'aimaient. Et ce que j'ai envie de dire pour montrer à quel point il était adopté à Paris, c'est quelques témoignages de collaborateurs célèbres de France Musique qui ont donné à son décès leur vision sur Armin Jordan. Alors je vais vous faire quelques toutes petites lectures mais qui sont hautement significatives. Un immense connaisseur en musique, hein, qui officie toujours sur France Musique, c'est Christian Merlin. Voilà ce qu'il disait de d'Armine. « Jordan reste un électron libre, une figure atypique, d'abord par sa culture universelle. Ce Suisse allemand, parfaitement bilingue, était aussi à l'aise dans l'expressionnisme allemand que dans l'expressionnisme français. Wagner faisait partie de lui autant que Debussy. Son humour décapant et politiquement incorrect, était plus provocateur qu'autre chose et cachait une humanité pleine de tendresse. Et là j'aime bien euh, ce que euh, Merlin a décelé, c'est-à-dire ce paradoxe, l'humour provocateur et une humanité pleine de tendresse. Il était étranger à l'idée de carrière, refusant par exemple de diriger les orchestres américains. En revanche, il n'hésitait pas à accepter l'invitation des théâtres de province s'il avait une relation privilégiée avec eux, et diriger bénévolement un orchestre ne lui posait aucun problème. Donc c'est ainsi qu'Armine a entretenu un lien, par exemple avec l'orchestre de Monte-Carlo, avec l'orchestre d'Auvergne, avec l'opéra de Bordeaux, etc. Il retrouvait des amis. Avec euh, son caractère, il n'a pas eu des retours de bâton
1: là-bas de temps en temps
2: ah oui, bien sûr, parce qu'il ne plaisait pas à tout le monde. Disons, plaire, ça, 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 ça ne l'intéressait pas. Alors, il pouvait être des fois tout à fait insolent, bien sûr. Bien sûr, je sais pas, je l'entends encore une fois, il était dans une interview à, au festival d'Aix-en-Provence, les questions lui semblaient oiseuses, à un moment donné, il dit froidement, ben, écoute, non, ça c'est pas une question intéressante, vous en avez pas une autre, puis après un moment, l'entretien, l'interview tiré en longueur, il dit, bon, maintenant il faut que je m'en aille parce que je dois aller... Euh, euh, « Acheter mes cigarettes avant que le magasin de tabac ferme voilà. ». Donc, euh, il, il avait une parole totalement libre. Est-ce qu'on pourrait marquer une première pause musicale Voilà, avec Stravinsky, euh, « L'oiseau de feu ». Je me rappelle une interprétation au Victoriole qui était euh, plus que mémorable, enfin complètement magique, de « L'oiseau de feu ». Quelques temps après, d'ailleurs, Abado, avec sa Philharmonie de Berlin, était venu euh, aussi diriger « L'oiseau de feu » et bon Abado, ben, la Philharmonie de Berlin c'était lisse, c'était parfait et irréprochable sauf que chez Armin, euh, il y avait un envoûtement auquel n'avait absolument pas pu atteindre Abado, alors euh, donc cet oiseau de feu, on va en entendre euh, la danse initiale, il s'agit donc de l'oiseau, l'oiseau magique qui aura le pouvoir de délivrer les princesses et d'anéantir le mauvais génie, et alors euh, l'oiseau de feu qui est le tout premier grand ballet, le tout premier grand triomphe de Stravinsky s'ouvre sur la danse qui est une sorte d'incantation, d'envoûtement de l'oiseau qui fait des circonvolutions et qui donne le ton de la magie à tout ce ballet. Voilà, alors Armin Jordan dirigeant l'oiseau de feu de Stravinsky. Est-ce que c'est un disque Ernesto Ben oui, c'est un disque des amis OSR parce que j'avais demandé à Armin l'autorisation de reproduire. Oui.
0: C'était Genève.
1: Les Tritons. Alors Ernesto ici en extrait de l'Oiseau de Feu de Stravinsky interprété par Amine Jordan. De manière miraculeuse. Donc vous étiez au concert.
2: Oui, je me rappelle. Ça, c'est le genre de concert qu'on n'oublie pas. De temps en temps, il y a un concert comme ça qui reste dans la mémoire parce que on, on sait en cours de concert que c'est un, un instant privilégié. Mmh. C'était extraordinaire. Ça arrive Et... plus souvent. Hein. Ben, ça peut arriver, pas forcément quand on s'y attend.
1: Et quel était le rapport d'Armin journal à la musique
2: Alors la musique, pour lui, c'était absolument tout. C'était tout, c'est-à-dire que, j'ai envie de citer Beethoven. Euh, Beethoven disait la musique est plus haute révélation que toute philosophie. Mmh. Armin se méfiait passablement des mots, même s'il les utilisait de manière très foisonnante, mais pour lui, la musique, c'était une vérité supérieure qui était unificatrice entre les hommes. C'est un langage non codifié, mais qui mystérieusement réunit les auditeurs dans une salle de concert. Alors lui, je dirais, un mot pour qualifier son attitude, c'est un sérieux exemplaire. À ce propos, je peux rapporter... Euh, ce n'est pas une anecdote. Le moment où il a pris ses fonctions à la tête de l'Orchestre de la Suisse romande, il succédait à Horststein. Euh, ah. Il y avait une verrée à l'Hôtel Métropole. Et puis, euh, il fallait qu'il prenne la parole. Et Alors... Ça. Il a, bon, les chefs, quand ils prennent un, reprennent un orchestre, d'habitude, ils font des déclarations fracassantes. Vous allez voir, je vais le porter à un haut niveau, etc. Ils font des promesses, ils annoncent tout un programme glorieux. Et puis Armin, il s'était contenté de dire une chose. Il avait dit, la musique, il faut la faire le mieux possible. Sans ça, ça n'a pas de sens. Et ça m'est resté... Euh, c'est valable, pas seulement pour la musique, mais si quelqu'un peint, il faut qu'il essaye de se surpasser. Si quelqu'un fait de la cuisine, il faut qu'il essaye de confectionner un plat sublime. Et pour Armin, la musique n'avait de sens que si elle était, euh, comment dire, euh, au, au, aussi parfaite que possible. Donc, euh, il cherchait à décrocher la lune. Voilà.
1: C'est pas un bon, chef d'orchestre qui écrasait son orchestre. Il se mettait au niveau de ses musiciens
2: Alors, euh, tout, tout tout à fait, il se mettait au niveau de ses, de ses musiciens. C'est-à-dire que... Là, je le soupçonne un tout petit peu de coquetterie, mais il minimisait le rôle du chef d'orchestre. Euh, une fois, il m'a dit, voilà... Euh c'est un métier de charlatan, chef d'orchestre. Et euh, je suis comme un agent qui fait la circulation, qui donne le passage, qui donne euh, euh, feu vert aux uns et aux autres. Donc, euh, il se voyait plutôt comme un coordinateur. Bon, là, je suis certain que son rôle, il le minimisait parce que c'est un personnage quand même euh, génialement inspiré. Et cette inspiration, euh, en somme... D'où elle venait Je ne sais pas. Je me suis souvent demandé ce qui était derrière la magie de Jordan. Je ne sais pas, c'est peut-être une dimension humaine. Euh, il écrasait pas ses musiciens et il était euh, ouvert à leurs propositions. C'est-à-dire que, par exemple, pour tel ou tel trait de virtuosité, il y a des chefs d'orchestre qui ont une idée préconçue et qui disent il faut faire ça comme ci, comme ci, comme ça, je veux. Armin, il laissait jouer ses musiciens et des fois, il adoptait leur façon de présenter tel ou tel thème, disons. Et ce n'était pas rare qu'il reprenne l'idée, par exemple, d'un oboiste, et puis qu'il la transpose après à l'Orchestre de Paris quand il s'y trouvait. Donc, euh, il, il avait son idée parce qu'il avait monstrueusement potassé les partitions, mais il était ouvert aux suggestions de ses musiciens. Voilà. Donc, euh, voilà, la... La petite plaquette que j'ai éditée à la mort d'Armin a pour titre La musique ensemble. Donc lui, euh, il ne se considérait pas comme à part dans l'orchestre. Et disons, toute son attitude humaine l'illustre complètement.
1: Là, on se dirige vers un autre extrait musical, peut-être. Voilà, alors euh, nous avons choisi Gustave Mahler, la symphonie numéro 2. La résurrection.
2: La symphonie résurrection. Alors, euh, on vous fait grâce des 85 minutes
1: qu'elle dure. Euh, Merci. Ça dépasse, voilà. Merci. C'est Debussy euh, qui aurait été content aussi,
2: non euh, Debussy, il avait, il avait complètement recraché euh, la musique de Mahler, mais pas seulement. À ah, Mahler, il disait, hein. allez, allez. Donc euh, il y avait euh... une histoire avec euh, de la publicité pour un pneu Oui, c'est-à-dire qu'il disait de, des symphonies de Gustave Mahler qui sont longues, on le sait bien. Euh, la symphonie numéro 2 est en saint mouvement d'ailleurs. Euh, le premier et le dernier mouvement durent chacun 25 bonnes minutes et puis au milieu, comme euh, qui dirait en sandwich, il y a deux, euh, deux, 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 trois, mots, trois morceaux qui sont plus brefs mais euh, Debussy qui avait assisté à la première française de la symphonie Résurrection avait quitté très bruyamment la salle, ostensiblement faisant des commentaires que tout le monde a entendus, euh, il détestait ce qu'il qualifiait euh, donc de monstre pneumatique et c'est assez curieux, enfin bon, ça, ça demande un petit rappel historique, parce que c'est euh, l'époque où la marque de pneus Michelin avait inventé pour mascotte son Bibendum, donc son gros bonhomme fait de, de, de pneus, et euh, Claude Debussy avait comparé cette symphonie de Gustave Mahler au Bibendum de Michelin. Mmh. Voilà. Donc, euh, évidemment, l'art de euh, Debussy est à l'opposé. Lui, c'est une musique légère, subtile, de raffinement, et c'est pas ces développements interminables. Voilà. Mmh. Toujours est-il que le, le mouvement qu'on va entendre, qui est l'avant-dernier, aurait dû, à mon avis, euh, plaire à Debussy, parce que c'est un mouvement euh, assez magique. Qui traduit bon c'est une œuvre foncièrement religieuse hein, donc euh, résurrection, qui traduit une espèce de foi naïve et euh, Malher disait il faut jouer ça comme un enfant qui serait au paradis, Vous voyez la la foi naissance la, naissante, la foi innocente dans le destin et dans Dieu c'est ceci que révèle ce mouvement et c'est chanté par un contralto donc euh, je ne sais pas si Debussy a assisté à l'exécution de ce mouvement qui doit être joué avec toute simplicité, mais peut-être que ça aurait pu lui plaire. Donc on va l'entendre aujourd'hui Dirigé, bien évidemment, par Armin Jordan, qui s'est révélé très très grand malérien. Euh, il était grand malérien parce que, comme il disait, il était fasciné par ces époques qui marque la décomposition d'une civilisation. Mmh. Et il était, enfin, je ne sais pas, peut-être que lui-même, il avait l'impression de vivre une époque de semblable décomposition. Mmh. Voilà, donc fasciné par la fin des grands empires et puis
1: euh, la, la naissance d'une culture entièrement nouvelle. Mmh. J'ai eu la chance aussi de chanter le, la Sophonie des Milles avec lui, c'était assez euh, spectaculaire. Bon, ça ce sonnait pas très bien parce que non, la était salle n'était pas adaptée. C'était mais... la
2: cata dans ouais. ouais, ouais. c'était à l'arena, ouais, ouais. je me rappelle, euh, on s'était dit, bon,
1: ben, on va tenter une fois le gigantisme, on l'a fait une fois mais pas deux. Non, c'est clair, hein. <rire> il y avait plus de personnes dans l'orchestre dans que dans la salle. Mais bon, non, quand même pas.
2: Oui, et puis disons pour la Symphonie des Milles, je ne suis pas loin de la vie de Debussy. Moi, je la trouve quand même horriblement composite. Mmh. Euh, les textes, ne, ne serait-ce que par les textes, j'arrive pas bien à trouver un fil conducteur.
1: Mmh. Bon, allez, allons-y tout de suite avec euh, la Symphonie numéro 2 en ut mineure
2: Voilà, et ce mouvement éthéré qui est le quatrième.
1: Cité Genève.
2: Les Tritons. <musique> Raphaël Isperian.
1: Ernesto, ici, de Gustave Maler, en extrait sa symphonie numéro 2, le troisième mouvement. Était-ce en disque Ernesto?
2: Non, 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 non,
1: ah ça c'est un disque, euh,
2: c'est un disque auquel euh, les amis euh, OSR ont collaboré d'une voilà, certaine façon, même. parce qu'ils voulaient faire une répétition générale avant enregistrement avec public, donc on avait rempli le Victoria Hall avec euh, de nos membres, tant et si bien qu'il avait une bande bis pour faire quelques petits replatrages si nécessaire, voilà. Ça fait souvent ça euh, Maintenant c'est une pratique presque généralisée. Oui, mais à l'époque, euh, il ne fallait pas en bruit. Voilà, non, mais il euh, voulait que courant. ce soit la, la même euh, acoustique. Voilà, mm -hmm. tout à fait. Alors, à propos de Gustave Mahler, ce que je dois dire d'Armin, c'est que lui, euh, il avait une telle conscience professionnelle face à la musique qu'il s'immergeait dans les époques. Alors, pour bien comprendre Gustave Mahler, lui... Euh, il lisait par exemple les livres qu'avait lu Malher pour savoir ce qui trottait dans sa tête. Euh, il s'intéressait à l'architecture de l'époque, il s'intéressait à la peinture de l'époque. Donc euh, Malher était dans un contexte où il y avait euh, Gustave Klimt par exemple, un certain nombre d'écrivains. Et Armin s'imprégnait comme une éponge de la période en question. Donc euh, voilà pour... Euh, euh, Gustave Mahler et autres, hein, comme Zemlinski par exemple, eh bien euh, Armin était euh, dans tout ce monde très particulier, il y était complètement investi. Est-ce qu'il
1: est arrivé avec d'autres compositeurs de
2: s'investir autant euh, Oui, Shostakovich, bien entendu. Et puis même, euh, il le faisait systématiquement, c'est-à-dire que pour lui, la musique, c'est quelque chose qui existait en contexte, c'est quelque chose qui avait une dimension sociale, et il euh, y, 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 y a encore des gens qui disent la musique, que tout est dans la partition, mais euh, Armin était d'un avis contraire.
1: Est-ce que c'est -ce est lui qui a coaché l'alto Est-ce que c'est lui qui a fait le répétiteur
2: Oui, ben, bien sûr. C'est-à-dire Armin euh, avec... Euh, les paroles, les textes étaient d'une méticulosité euh, tout à fait remarquable. Euh, il connaissait les paroles, il savait ce que ça voulait dire, il les avait remâchées. Et alors il tenait compte euh, de la respiration des chanteurs. Il n'y avait rien de tel qu'Armine Jordan pour sécuriser un chanteur qui lui livrait tout sur un plateau. Et euh, bon, ben, Armin était l'accompagnateur rêvé pour des pianistes, des violonistes, c'est entendu, mais surtout pour les chanteurs et il était at attentif à leur souffle. Mmh. Donc euh, il y a eu des amitiés euh, profondes, euh, de l'estime réciproque qui a lié euh, Armin à des chanteurs, à des chanteuses. Hmm. Voilà.
1: Non, parce que les chefs d'orchestre disent quand même, euh, le, le meilleur moyen qu'un opéra dure deux fois plus longtemps, c'est de suivre leur chanteur. Voilà. Donc il y a toujours ce problème-là avec les chanteurs, parce qu'ils sont toujours là en train de ralentir, 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 et ça flègle, et est... on est obligé de les de booster, dirons-nous. Voilà, bon bah... Ce sont des, des êtres sensibles.
2: Armin, <rire> il était en symbiose complète et extraordinaire avec les chanteurs.
1: Donc il arrivait à les faire avancer sans trop crier. Je ne criais jamais, Armine. Je n'ai jamais entendu
2: crier. Il y a des chefs, des fois, qui poussent des coups de gueule. Je ne sais pas, Ernest Ansermet avait ses coups de gueule. Il y en a eu
1: bien d'autres. le Montserrat qu quand même. Il, euh, on peut crier après, non Armine Oui. Ah, je suis pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. Ben, euh, alors, une Non, Pour une répète, euh, comme ça, il ne l'a pas mis en, en joie, dirons-nous. Ouais, il avait un franc-parler, Armin, bien hum. sûr. Outre euh, accompagnateur, est-ce que Armin aimait qu'on qu lui euh, rende honneur, qu'on fasse plaisir Je ne sais pas. Que...
2: Non, Armin... Il attendait
1: qu'on lui donne Des... la Légion d'honneur.
2: Alors, Armin a reçu la Légion d'honneur. Il l'a mérité parce que c'était un grand défenseur et un découvreur de compositeur français il n'a enfin, pas découvert César Franck il n'a pas découvert Chausson il n'a pas découvert Ducas mais il les a beaucoup mis à l'honneur il, il y avait d'autres comme Rabot, comme Duparc qui sont quand même moins connus a quasiment, ou de l'âge qu'il a quasiment déterré voilà. tant et si bien qu'à un moment donné je me rappelle la cérémonie au Grand Théâtre euh, il lui a été remis par euh, l'ambassadeur ou le consul de France à Genève, la Légion d'honneur. Mais il ne l'a jamais arboré. On n'a jamais vu Armin portant sa rosette à sa boutonnière.
1: Même pas le, un petit discret ruban rouge Non, rien du tout. Rien
2: rien du tout. Rien du tout. Quand euh, il avait reçu sa Légion d'honneur, on lui avait demandé de faire un discours. Mmh. Mais il ne voulait pas faire un discours, Armin. Alors, euh, il a raconté une histoire. C'est l'histoire euh, qui se passe dans le Colisée, il y a 2000 ans. Et puis il y a des chrétiens qui vont être livrés en pâture à des lions. Et puis euh, à un moment donné, l'empereur le, va, le, va vers le lion pour euh, donner le signal de la curée. Et puis euh, le lion, comme ça, il renonce à, à, à bouffer les chrétiens, à les dévorer avec sa troupe. Et les lions, ils disent, mais oh, voilà, le roi lion, mais pourquoi est-ce que tu, tu as euh, décliné euh, pour, 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 Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu se précipiter sur ces chrétiens Et puis le roi lion, il dit, oui, parce qu'avant le repas, on m'a demandé de faire un discours. <rire> Et alors, Armine, de conclure, ben, un discours, j'en ferai pas non plus. Au moins, il l'a fait, sans le vouloir. <rire> voilà, il avait rapporté cette histoire, mais pour dire que pour lui, discours, c'était fausseté, c'était préparé, on débite des paroles bien sonnantes et ça ne l'intéressait pas du tout. Et il ne voulait pas se donner un spectacle, yeah. jamais. Même quand il était chef d'orchestre, il disait « mais je ne suis pas là pour me donner un spectacle
1: ». Allez, remarquons une pause musicale, toujours avec Armin Jordan. Oui, oui, alors maintenant nous pourrions passer, si vous le
2: voulez bien, à Schubert, c'est-à-dire la sixième et dernière messe, donc euh, c'est une messe qui a été composée en 1828.
1: Quelques mois avant la mort de Suna À l'été,
2: ouais. oui, à l'été 1828, quelques mois avant qu'il ne défunte mm -hmm. Est-ce qu'il sentait le souffle de la mort à ce moment C'est probable. Toujours est-il qu'elle n'a jamais été exécutée de son vivant. Elle était euh, créée un an après sa mort, sous la direction de son frère, Ferdinand, mm -hmm. qui était assez bon musicien, et auquel la mort de son frère a inspiré d'ailleurs un requiem qu'on ne joue jamais, mais qui n'est pas inintéressant. C'est un requiem opus 9 de Ferdinand Schubert. Alors, ce qu'on va écouter, c'est le sanctus. Schubert avait une attitude très particulière vis-à-vis -vis des œuvres religieuses. C'est-à-dire que, dans un sens, il était chrétien, il était croyant, et puis dans un autre sens, il était assez violemment anticlérical.
1: Oui, justement, euh, il l'a enlevé euh, dans dans, ses messes, dans toutes ses messes et tout notre sanctum catholicum ecclésium. Exactement.
2: Exactement. Euh, donc ouais, voilà, exactement, c'est une preuve de son anti-clericalisme. Ouais, ouais. euh, l'église, pour lui, elle était alliée au pouvoir. Le pouvoir était dominant, tyrannique, et euh, il ne supportait pas cette collusion qu'il jugeait politique. Donc euh, voilà, l'église sainte et universelle, ça, il ne voulait pas en entendre parler. Euh, quand il est mort, euh, enfin, quand il était sur son lit de mort, il a refusé l'extrême onction. Mais il y avait d'autres passages euh, qu'il a, euh, je dirais, censurés dans le texte euh, d'origine de la messe. Euh, par exemple, tout ce qui se rapportait à la résurrection. Mmh. C'était un, un pain un peu cause toujours mon lapin. Enfin, bref. Donc, euh, il prenait très très librement le texte de la messe. Mmh. Mais il y a quand même une fois Et puis là, si on écoute le Sanctus, c'est parce que. C'est un mouvement d'élévation vers la sainteté. Euh, cela commence de manière douce, assez pianissimo, pour finir dans le forte. Donc voilà, c'est un mouvement qui en peu de temps, euh, qui est d'ailleurs confié au cœur, retrace cette euh, élévation vers la sainteté. Voilà, à laquelle il aspirait certainement, qu'il aura euh, tout à fait illustré dans sa musique.
0: Cité Genève Les Tritons
1: Et voilà Ernesto ici de Franz Schubert sa messe Solemnis, non, quand même pas
2: Non, c'est pas une messe à c'est la sixième du nombre, sixième et dernière euh... C'est un fruit de l'année miraculeuse, c'est-à-dire que je suis complètement fasciné par le fait que la dernière année de Schubert ne comporte que des chefs-d'œuvre qui se bousculent, c'en est absolument invraisemblable mmh. et euh, on peut se demander euh, ce qui serait advenu si Schubert avait vécu plus longtemps euh, cette euh, dernière année 1828, est complètement prodigieuse et miraculeuse.
1: Là, on revient à Armin. Quel était son rapport aussi On parlait des honneurs, mais évidemment euh, avec l'argent.
2: Alors, l'argent, il s'en moquait complètement. Hein. Euh, on, on parlait d'Armine et la France. Une fois, il a inter interviewé à Paris. Et puis, on lui dit, oui, mais vous, vous êtes Suisse. Et puis, euh, comme ça, vous vous mettez pas mal d'argent dans la poche en dirigeant... Euh, euh, les orchestres parisiens. Donc, euh, je redis qu'il a dirigé à Garnier, à Bastille, partout. Donc, euh, et, il était très parisien. Et euh, l'intervieweur lui dit :« Et eh, qu'est-ce que vous faites cet argent ?» Puis dit :« Mais écoutez, l'argent français, ça vaut rien du tout. Je donne mes billets à mes enfants pour jouer au Monopoly. <rire> voilà. » Donc euh, il avait, euh, co co comment dire, d'abord il n'avait pas vraiment d'agent pour lui, d'agent personnel pour gérer sa carrière et puis pour le rentabiliser. Quand il était à l'Orchestre de la Suisse Romande, c'était Ron Goland qui euh, s'occupait de ses engagements, des formalités, etc. Donc euh, il n'était pas à progain. Euh, comme directeur artistique de l'OSR, euh, il n'a jamais demandé beaucoup d'argent. Euh, quelques successeurs d'Armin ont été nettement plus gourmands, n'est-ce pas mmh. Armin... Des noms, des noms euh, non, justement non. pas, mais... Pas euh, une note, pas un non. Euh, euh, <rire> voilà, Armin n'était pas gourmand du tout. Euh, il était prêt des fois à diriger euh, gratuitement euh, plusieurs concerts des amis de l'Orchestre de la Suisse Romande. Il les a dirigés simplement par amitié. Il aimait bien les amis. Quand il entrait sur scène, c'était les amis OSR, il disait, je sens un souffle différent parce que c'est un public qui m'est proche, c'est un public qui... Euh, euh, qui, qui, qui me connaît, qui est vraiment formé d'amis euh, Armin, il payait souvent le poids autrui, souvent euh, au restaurant il était le premier à sortir son porte-monnaie donc l'argent euh, simplement, disons, il ne le méprisait pas mais ce n'était pas une préoccupation pour lui du tout, du tout, tandis qu'il y a des, des chefs qui effectivement s'intéressent beaucoup à leur gain,
1: bon mmh. peu importe, c'est leur droit Bon, allez, on fait un peu plus court sur euh, Armin Jordan. Maintenant, on parle tout de suite Alors du prochain titre que vous nous proposez. Alors, c'est la Moldo de Smetana. Euh, tout le monde connaît, c'est un tube.
2: C'est un tube euh, patriotique. Donc, Smetana, on sait que c'était un nationaliste fervent qui était même prêt à prendre le fusil pour euh, libérer sa Tchécoslovaquie de l'emprise euh, allemande. Euh, donc c'était un, un guerroyeur et il a laissé un cycle intitulé Ma Patrie, cycle de six poèmes symphoniques, dont le tube célèbrissime c'est la Moldo c'est un peu dommage parce que les cinq autres poèmes sym symphoniques sont loin d'être inintéressants c'est des parfaits chefs-d'oeuvre, alors la Moldo évidemment que c'est facile à suivre parce que c'est une rivière euh, qui se jette dans l'Elbe qui est presque la rivière fondatrice de son pays, donc euh, la Moldo, euh, c'est la patrie pour euh, euh, Smetana. Donc, euh, au fil de l'eau, on part donc de la source qui est euh, tout à fait férique transparente. Et puis, il y aura... Euh, Bon, la, la, la rivière grossit, elle passe à, à Prague, sous Prague, donc là c'est glorieux, ça devient un petit peu fanfare. On passe sous un château qui a joué un rôle historique important, donc un château terrible. Et puis finalement, euh, la Moldo se jette dans l'Elbe, donc on suit la rivière sur tout son cours. Voilà, donc c'est un chef dœuvre d'orchestration et Armin a fait ça de, man de manière tout à fait magnifique. Voilà. Alors euh, la d'eau de Smetana sous la baguette d'Armin Jordan. Smetana qui était aussi
1: sourd. À la fin il a ça, fini il sourd, sourd. Oui, euh, sourd Comme et à, à peu près fou, ouais.
2: Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, à peu près fou. Oui, oui, tout à fait. Mais, ben, dans les musiciens qui ont fini sourd, on peut aussi citer Gabriel forêt Bon, il faudrait faire une, faire une émission avec les musiciens sourds. Voilà. C'est ouais. amusant et qui étaient capables de composer quand ils étaient sourds. Mais mmh. disons que euh, euh, Smetana a fini sa vie misérablement. Allons-y avec la Moldova. Va pour la Moldova.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà Ernesto ici de Franz Schubert, sa messe Solemnis, non, quand même pas Non, c'est pas une messe à C'est la
2: sixième du nombre, sixième et dernière Euh... C'est un fruit de l'année miraculeuse, c'est-à-dire que mmh. je suis complètement fasciné par le fait que la dernière année de Schubert ne comporte que des chefs-d'œuvre qui se bousculent, c'en est absolument invraisemblable. Mmh. Et euh, on peut se demander euh, ce qui serait advenu si Schubert avait vécu plus longtemps euh, cette euh, dernière année, 1828, est complètement prodigieuse
1: et miraculeuse. Là on revient à Armin, quel était son rapport aussi, on parlait des honneurs, mais évidemment euh, avec l'argent.
2: Alors l'argent, il s'en moquait complètement. Hein. Euh, on, on parlait d'Armine et la France, une fois il inter interviewé à Paris, et puis on lui dit, oui mais vous, vous êtes Suisse, et puis euh, comme ça, vous vous mettez pas mal d'argent dans la poche en dirigeant... Euh, euh, les orchestres parisiens donc euh, je redis qu'il a dirigé à Garnier, à Bastille, partout donc euh, et il était très parisien et euh, l'intervieweur lui dit « Et eh, qu'est-ce que vous faites cet argent ?» Il dit « Mais écoutez, l'argent français, ça vaut rien du tout je donne mes billets à mes enfants pour jouer au Monopoly. <rire> » Voilà. » Donc euh, il avait, euh, co co comment dire, d'abord il n'avait pas vraiment d'agent pour lui, d'agent personnel pour gérer sa carrière et puis pour le rentabiliser. Quand il était à l'Orchestre de la Suisse Romande, c'était Ron Goland qui euh, s'occupait de ses engagements, des formalités, etc. Donc euh, il n'était pas à progain. Euh, comme directeur artistique de l'OSR, euh, il n'a jamais demandé beaucoup d'argent. Euh, quelques successeurs d'Armin ont été nettement plus gourmands, n'est-ce pas mmh. Armin... Des noms, des noms euh, non, non, justement pas, mais... dans euh, une note, pas non. nom. Euh, euh, <rire> voilà, Armin n'était pas gourmand du tout. Euh, il était prêt des fois à diriger euh, gratuitement euh, plusieurs concerts des amis de l'Orchestre de la Suisse Romande. Il les a dirigés simplement par amitié. Il aimait bien les amis. Quand il entrait sur scène, c'était les amis OSR. Il disait, je sens un souffle différent parce que c'est un public qui m'est proche, c'est un public qui... Euh, euh, qui, qui, qui me connaît, qui est vraiment formé d'amis. Euh, Armin, il payait souvent le poids autrui, souvent euh, au restaurant, il était le premier à sortir son porte-monnaie. Donc l'argent, euh, simplement, disons, il ne le méprisait pas, mais ce n'était pas une préoccupation pour lui, du tout, du tout. Tandis qu'il y a des, des chefs qui, effectivement, s'intéressent beaucoup à leur gain.
1: Bon, mmh. peu importe, c'est leur droit. Bon allez, on fait un peu plus court sur euh, Armin Jordan. Maintenant, on parle tout de suite alors du prochain titre que vous nous proposez. Alors c'est la Moldo de Smetana. Euh, tout
2: le monde connaît, c'est un tube. C'est un tube euh, patriotique. Donc Smetana, on sait que c'était un nationaliste fervent qui était même prêt à prendre le fusil pour euh, libérer sa Tchécoslovaquie de l'emprise euh, allemande. Euh, donc c'était un, un guerroyeur et il a laissé un cycle intitulé Ma Patrie, cycle de six poèmes symphoniques dont le tube célébrissime c'est la Moldo. C'est un peu dommage parce que les cinq autres poèmes symphoniques sont loin d'être inintéressants, c'est des parfaits chefs dœuvre Alors la Moldo évidemment que c'est facile à suivre parce que c'est une rivière euh, qui se jette dans l'Elbe qui est presque la rivière fondatrice de son pays donc euh, la moldo d'eau c'est la patrie pour euh, euh, Smetana donc euh, au fil de l'eau on part donc de la source qui est euh, tout à fait férique transparente et puis il y aura euh, bon, la, la, la rivière Grossi, elle passe euh, à, à Prague, sous Prague, donc là c'est glorieux, ça devient un petit peu fanfare. On passe sous un château qui a joué un rôle historique important, donc un château terrible. Et puis finalement, euh, la Moldo se jette dans l'Elbe, donc euh, on suit la rivière sur tout son cours, voilà. Donc c'est un chef-d'œuvre d'orchestration et Armin a fait ça de, man de manière tout à fait magnifique. Mmh. Voilà. Alors euh, la Moldo de Smetana sous la baguette d'Armin
1: Jordan. Smetana qui était aussi sourd. Il a ça, fini
2: sourd, sourd. Oui, euh, sourd Comme et à peu, à, peu béton, fou, ouais. à peu près fou. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, à peu près fou. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ben, dans les musiciens qui ont fini sourd, ouais. on peut aussi citer Gabriel Forêt Bon, il faudrait faire une, faire une émission avec, avec les musiciens sourds. Voilà, c'est ouais. amusant et qui étaient capables de composer quand ils étaient sourds. Mais mmh. disons que euh, euh, Smetana a fini sa vie
1: misérablement. Allons-y avec la Moldova. Va pour la Moldova. Et voilà, de Richard Strauss Wiggenlied, interprété par Armin Jordan et Ernesto. Et Felicity Lotte. Félici oui, mais c'était Felicity, enfin. Ils avaient une
2: complicité euh, qui était tellement profonde en musique. Et puis autrement aussi, parce qu'ils euh, avaient un franc-parler qui leur permettait de raconter des histoires grivoises en toute décontraction. Euh, ben, C'est vrai qu'entre Felicity et Armin, c'était une collaboration musicale une connivence musicale
1: des plus profondes. Alors, est-ce que vous reviendriez pour une troisième émission sur mine Jordan pour nous raconter ses coquetteries musicales Il y avait ses co coquetteries, il y avait ses pro provocations, parce qu'il adorait provoquer pour
2: tester ses auditeurs. C'est un plaisir de choquer. Il est un petit peu comme les gamins qui sautent dans les flaques. Donc, prochaine émission, interdit au moins de 18 ans, c'est cela Voilà, pourquoi pas. Mais Armin n'était pas coutumier des plaisanteries en dessous de la ceinture, pas du tout. C'était des plaisanteries extrêmement fines, mais des fois très, très provocantes.
1: D'accord, allez. Merci Ernesto et je vous souhaite une bonne journée, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, à l'écoute de Radio Cité Genève, bien évidemment. Et je remercie encore Yves Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À bientôt, chers amis. À bientôt. Les Tritons.
2: Raphaël Isperion.